Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors, quelques mots sur la pratique encore ce matin. Donc, il y a cette attention particulière-là qu'on est en train de développer, d'explorer. Une attention qui est une présence. Moi, j'utilise ces mots-là de façon synonyme. Attention, présence, pleine conscience. Qui, euh, les qualités de cette, de cette attitude-là, on pourrait dire, c'est, là-dedans, il y a de la curiosité, hein? il y a une part de curiosité. On est curieux de connaître ce qui se passe réellement, ce qui est en train de se passer. Alors, on est curieux, une curiosité qui est comme un mouvement d'approche, on s'approche d'une chose, d'un phénomène la respiration, une émotion, on s'approche de ça. Alors, toujours l'image de l'eau qui, qui fait le tour des, des, euh, des objets ou qui, qui entre en eux s'ils sont poreux. Euh, une autre des qualités de cette attention-là, c'est qu'elle est non-jugeante. Elle n'est pas ni exigeante, ni jugeante. Elle ne dit pas « je voudrais autre chose », cette, euh, cette attention-là. c'est pas une attention qui est comme l'attention un peu radar qu'on peut avoir des fois dans notre vie, où on cherche à obtenir, on est attentif pour obtenir quelque chose, pour vivre une certaine expérience. Alors que l'attention qu'on développe ici, elle ne cherche pas à obtenir quelque chose. Si elle le fait, on s'en rend compte. Ah, elle est un petit, peu, euh, un petit peu contaminée, on pourrait presque dire. Hein? Je, suis, je suis attentif, mais c'est dans le but d'être bien. Je suis attentif ou je suis présent, mais c'est dans le but que ça se calme enfin que je chante plus cette affaire-là que je ressens. Ça, ce n'est pas exactement... Nous, vers où on se dirige, c'est peut-être un abandon de ça, quelque chose de plus, de moins voilé, là, de plus direct. Alors ça, c'est la qualité de l'attention qui, qui peut être aimante aussi ou amicale. C'est très, très aidant si elle, elle peut l'être. Parfois, elle l'est. J'aime, un étudiant avait dit ça, on, on, on dirait qu'on est invité à sympathiser avec ce qui se passe. Je trouve que c'est une, une belle formule. Est-ce que je peux être au milieu de ce corps-là qui est comme ça? Est-ce que je peux sympathiser avec un corps qui est comme ça, ou un cœur qui est de même, ou comme ça? T'sais? Alors, il y a un aspect là, de permettre, hein, de permission. C'est une, une attention qui donne la permission à ce qui est d'être, puis d'être connu. Alors ça, c'est du côté de la, de la, de la présence elle-même, si on le présente comme ça. Puis de l'autre côté, il y a à quoi on porte attention. Hein? Puis le Bouddha était très clair, il semble, dans ses instructions, sur là où on est invité à mettre notre attention. 
puis les instructions, dans un sens, sont très, 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 très simples. Moi, ça me semble assez primaire, en fait, puis c'est ce qui m'étonnait dès le départ, quand j'ai commencé à pratiquer. Je me disais, ah, c'est tellement incroyablement primaire, parce que moi, mon attention, je pourrais facilement la mettre pendant une demi-heure sur le coussin, sur moi, puis qu'est-ce qui va m'arriver, puis qu'est-ce qui pourrait m'arriver, puis comment je peux éviter qu'il m'arrive ce qui pourrait m'arriver, puis tu sais. Puis là, les instructions, c'est non, mais juste ton attention sur ton nez. Tu sais, c'est comme... Mais moi, je suis bien plus fasciné, puis j'ai bien, bien plus d'intérêt, puis d'attention à donner à toutes sortes de scénarios possibles, peut-être éventuels, spéculations, anticipations. Puis là, c'est non, fais juste sentir tes mains. Tu vas voir. Ça va être, c'est ça le chemin qu'on prend ici pour la libération, pour l'ouverture du cœur, pour le développement de la sagesse ou de la confiance ou de, de la clarté plutôt que de la confusion. Abandonne encore et encore euh, tes fascinations habituelles, là où habituellement va ton attention, puis redirige-les peut-être vers quelque chose de beaucoup plus simple, la posture. Pendant que moi, je peux penser à comment ça va se passer à n'importe quel niveau de ma vie les dix prochaines années puis angoisser là-dessus je suis invité à devenir conscient que je suis assis pour moi il y a une image là, du sabre qui coupe à travers la bullshit pour utiliser cet euphémisme puis là puis donc ça prend une dose de courage ça prend une dose de Bon, je le disais hier, c'est un acte de foi. C'est comme, c'est pas clair que ça va marcher. Mais je veux dire, OK, bon, ben, quand même 2600 ans de monde qui font ça, ça vaut peut-être la peine que je l'essaye. En plus, j'ai payé cette affaire-là. Il faudrait pas que je perde mon cash. <rire> fait que je vais le faire. Je vais essayer d'être attentif à la posture. T'sais. Fait que donc, la posture, je l'ai, on l'a fait hier en fin de journée, là, le... Le, le registre de ce à, qu'on est invité à, de ce à quoi on est invité de s'approcher d'eux. Et, <rire> Donc, il y a la posture elle-même, quand je suis assis, quand je marche. Il y a un prof très, très vénéré, là, qui, mais qui était très aimé, Munindraji, lui disait souvent « Assieds-toi, sache que tu es assis, puis tout le reste va se révéler. Mais c'est des instructions assez claires. Hein? Assieds-toi, sache que tu ne perds pas de vue, perds pas de ça de vue. Alors que nous, on s'assoit, puis deux secondes après, on a perdu ça de vue. Là. Alors, assieds-toi, sache que tu es assis, puis tu vas voir, tout va se révéler. Tout ce qui est vrai va se révéler, puis tout ce qui était faux va se révéler aussi. Fais juste t'asseoir comme ça. Sache que la posture dans laquelle tu es, Tu vas découvrir plein de choses sur toutes les productions de, la, de l'esprit, sur le passage de ces productions-là, le passage des émotions, des impressions, des pensées, de la respiration, des moments. Tu vas voir même la nature éphémère du corps, que tu pensais comme ton corps, le même corps depuis toujours. Tu vas voir que oups, les orteils apparaissent puis disparaissent. Du point de vue de l'expérience humaine, hein, c'est ça dont on parle ici dans la pratique. Euh, on parle pas d'une, de, de la réalité d'un autre point de vue, que tes orteils étaient tout le temps là. T'sais. Du point de vue de l'expérience humaine, je ne sais pas si vous pouvez me suivre, les orteils apparaissent et disparaissent. Comme là, elles sont là parce qu'on en parle. 
Mais deux secondes avant qu'on en parle, elles n'étaient pas très présentes dans votre expérience, pour la plupart d'entre nous. Hein? Puis le Bouddha nous dit, tout, du point de vue de l'expérience humaine, tout est comme ça. Flickering, le mot qui est utilisé en anglais, comme la, ch- la flamme d'une chandelle. Ça vacille, vacillant. Alors l'idée de moi, l'idée du futur, apparaît, disparaît. Je ne suis pas tout le temps pogné avec le futur. Il apparaît puis il disparaît. Les images reliées au futur, au passé, sont éphémères, changeantes. Dans la pratique, on est, appro- on est appelé à s'approcher de ça. C'est sûr qu'il faut une attention qui s'est calmée les nerfs un peu, puis qui n'est pas, pas trop obsédée par certains sujets. Parce que quand je suis obsédé par une affaire, elle semble réelle, sérieuse, durée, toujours là. Puis là, je pogne avec, puis c'est bien stressant. Mais quand je deviens plus attentif, je vois que les choses apparaissent et disparaissent. Même l'idée de moi, quelle que soit la dernière version, là, qui vaut rien ou qui vaut plus, ou... Cette même, n'importe quelle que soit votre identité, là, elle apparaît et elle disparaît. Il y a des moments où il n'y a pas d'identité, il y a des moments où il y a juste des sons. Puis à un moment donné, « Ah oui, c'est vrai. » Je me souviens, je suis la pas bonne du groupe. Ou je suis le meilleur du groupe. Mon Dieu, j'avais oublié. Je suis la meilleure du groupe. Le positionnement. Voyez-vous de quoi je parle? Ça, ça apparaît puis ça, ça disparaît. Si on n'est pas au courant que ça apparaît puis disparaît, on pense qu'on l'avait oublié, mais que c'était là tout le long. Puis qu'on retourne à quelque chose qui est vrai puis qui est solide. Puis là, on est attentif puis on va dire, ah, mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que ça n'existait pas pendant une seconde, pendant quelques secondes, plusieurs heures puis que là, il y a cette apparition, production momentanée. C'est pas un retour vers la réalité que je suis un tas de marbre. C'est une production momentanée. Là, c'est de l'information. Fait que ça, ça se rend juste à une certaine profondeur dans votre cœur. Mais quand on s'en rend compte pour soi-même, vipassana, dans l'action, de façon intuitive, profonde, là, qu'on le sent, qu'on voit, Les choses apparaissent et disparaissent, c'est très, très touchant. C'est beaucoup relié même à la peur de la mort, hein, cette pratique-là. Si on va aussi loin que ça, là. pourquoi j'ai peur de mourir? C'est parce que j'ai une idée solide de moi. Puis là, je vais être attentif, je vais voir que j'apparais puis je disparais, puis que tout apparaît puis disparaît. Je... Ça va devenir moins, euh, moins clair. T'sais. Moi, mais moi plus tard, c'est comme, attends, mais moi plus tard, je suis tout le temps flickering de toute façon. T'sais. C'est absolument vacillant ce qui se passe. T'sais. L'autre aussi, d'ailleurs. Même l'autre, là, pour, pour nous, les codépendants, là. c'est bon de se rendre compte que l'autre apparaît disparaît aussi. L'autre n'est pas tout le temps là. pas tout le temps la référence. L'autre disparaît. Des moments là où vraiment l'autre ne fait pas partie de notre expérience. Non, pas moi. J'ai toujours l'autre avec moi. Alors, euh, donc en prêtant attention au corps, aux sensations, euh, ça sert à nous grounder parce que ça existe vraiment, justement. Tout le monde des idées, c'est beaucoup plus euh, subtil, enfiroipant, pour utiliser un langage québécois ou créé. Mais quand on revient à quelque chose de très, très simple, sur cette image-là, mais souvent le Bouddha est, re- est représenté comme ça, puis il y a une main qui, euh, qui touche euh, le sol. On pense qu'il y a les deux mains comme il y a là, mais souvent, 
comme dans l'image au fond de mon bol. Vous viendrez voir plus tard si vous voulez, mais il y a quelques petits boudins là-dedans, puis il semble assiner. Mais quand on regarde bien, il y a une main qui touche le sol. En fait, il est exactement en train de suivre ses propres instructions. Il revient à quelque chose de réel. Là, il est attaqué à ce moment-là, quelques minutes avant l'éveil, il est attaqué par euh, le doute. Qu'est-ce que je fais là? Je ne suis jamais capable. Tout le monde va réussir, mais pas moi. Pour qui tu te prends? Penser que tu peux te dégager le cœur. Tu es un tas de marbre, tu restes un tas de marbre. <rire> il y a ces pensées-là. Puis là, elles sont très prenantes, accaparantes. Ils semblent réelles, tout ça. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste, il revient à quelque chose de très immédiat, très primaire, très simple. Ça te touche. Il y a de la pression. Ça, c'est réel. Ça, c'est vrai. Alors, c'est ce qu'on est invité à faire ici, constamment. À un pas. T'sais, combien de temps ça va durer? Pourquoi c'est 40 minutes la marche? Je devrais faire 10 minutes comme dans le zen. Je sais pas quoi. T'sais. Puis là, attends. Il y a un pas qui se dépose. Il y a ça qui se passe. Alors, il y a ça... Euh Tout le monde physique auquel on est invité à s'attarder, connaître, c'est de voir si c'est possible d'avoir une expérience intime, soutenue, un contact soutenu avec les éléments de la réalité physique à travers les sens. Puis l'autre chose dont j'ai parlé aussi hier, puis beaucoup depuis le début, c'est l'attention aux états mentaux, aux émotions, aux humeurs, aux états d'esprit. C'est un champ très, très vaste, mais ça fait référence à, aux, t- aux tonalités, on pourrait dire, qu'il y a à l'intérieur de soi. T'sais. Quand tout à coup, c'est léger, de bonne humeur, euh, dans l'espoir ou la confiance. Oups, ça a une certaine tonalité en soi. Si on est attentif, on va le trouver aussi, probablement, peut-être, au moins, dans le corps. Si tout à coup, angoisse soudaine, peur soudaine, Non seulement il va avoir une ambiance intérieurement, mais il va avoir peut-être des sensations qu'on va pouvoir reconnaître euh, qui euh, vont peut-être être dépendantes de l'état mental <coughs> ou l'état d'âme. Encore une fois, j'utilise tous ces mots-là de façon synonyme. J'ai comme un, j'ai un grand, grand chapitre, un grand champ. Et... Euh, on va découvrir que certaines humeurs, certains états mentaux, certaines qualités de l'esprit sont plaisantes à vivre, d'autres déplaisantes. Puis même d'une circonstance à l'autre, ça va changer. La peur, qui est souvent déplaisante, des fois, on paye, en fait, pour que, que, qu'on nous fasse peur. Tu sais. Parce que là, dans un contexte particulier, protégé, <rire> là, on veut avoir peur. Tu sais. ah! Puis là, on va dire, ah, tiens, c'est la peur, mais celle-là est agréable. Elle a une, une, une tonalité agréable. T'sais. Puis donc, dans la pleine conscience, dans une, avec une attention de qualité, une attention plus raffinée, plus profonde, qu'on ne peut pas forcer, mais vers quoi on peut tendre, qu'on peut inviter à nouveau et à nouveau, qui se développe avec la pratique. Qu'est-ce Qu'est-ce qui favorise un moment de pleine conscience? Quelle est la cause principale d'un moment de pleine conscience? Un moment de pleine conscience précédent. Ça, c'est dans les, les enseignements là, du Visuddhimagga il y a, je pense, 1500 ans. On découpe toute la psychologie bouddhiste, là, puis on en fait une affaire très précise. C'est quoi la cause principale d'un moment de présence? 
c'est un moment de présence qu'il y a eu avant. Alors nous, on est en train d'investir. C'est pas juste un moment de présence immédiat, puis c'est complet, puis c'était tant mieux. C'est que quand on est présent, je pense que c'est une façon, il y a 1500 ans, de parler de neuroplasticité, en fait. Si tu prêtes attention, tu vas ouvrir ces canaux-là de neuronaux, en tout cas, c'est pas mon langage à moi exactement, là, mais ça va favoriser ça. Alors, on est invité à devenir conscient des états qui nous habitent. Puis, je, puis ce qu'on va découvrir, c'est que ça va fluctuer beaucoup. Qu'on va voir, même dans quelque chose qui semble très stable chez nous, moi je suis déprimé depuis tant d'années, on va voir, en devenant plus attentif, qu'il y a des, qu'il y a des, que ça bouge là-dedans. Puis peut-être qu'on va découvrir qu'il y a des moments où, en fait, c'est absent. Ça a disparu complètement de l'expérience. Pendant deux, trois secondes, c'était juste une opinion. Il n'y avait plus de dépression, il y avait juste une opinion sur quelque chose ou un goût qui est arrivé. Il n'y avait plus la, la notion de moi qui est comme ci ou comme ça, est disparue pendant une seconde. Complètement inexistante. C'est très libérateur, ça. Alors, c'est encore une fois, on, on plonge en dessous, où on clarifie nos idées préconçues. On a des, plein d'idées préconçues. C'est normal qu'on en ait, c'est naturel. Mais nous, on s'attarde un peu pour voir si nos idées préconçues tiennent la route ou pas. Le chemin spirituel, le chemin bouddhique, c'est qu'on va se rendre compte qu'à peu près toutes nos idées préconçues ne tiennent pas la route. <rire> Qu'il y a quelque chose d'autre, de plus clair, qui va être révélé. C'est un travail qu'on fait qui est un travail très, très délicat. C'est pas facile de faire ça. Là. Je sais pas dans quel état vous êtes à matin après une journée de retraite hier. Mais il y en a peut-être qu'on se lève et qu'on est comme « OK, on le refait ». Il y en a qui oh, pas sûr que ça me tente de m'embarquer là-dedans ». Donc, euh, c'est ça, on est, dans un, on est dans un rite de passage. Ça veut dire que, tu sais, euh, on peut le voir de différentes façons. On pourrait penser à... Son nom vient en anglais, le Odysseus, mais euh, celui là, qui part à la rencontre du cyclone. Ulysse. Oh, c'est Ulysse. On est dans les archétypes, hein, puis souvent on est trop petit pour une grosse journée de retraite de même. Il faut faire appel aux archétypes. T'sais. Ah oui, je suis dans une grande quête. Là. Fait que là, il, va, il pourrait y avoir la rencontre avec le cyclope. Non, ça c'était hier. Aujourd'hui, ça va être les sirènes. T'sais. La tentation de pas quoi, prendre le char puis s'en aller à la place des sources ou je sais pas quoi, <rire> dans un centre d'achat qui part. <rire> Sortez-moi d'ici, je rêve d'être dans un centre d'achat. <rire> je vais pas vous donner trop d'idées. <rire> tu sais, quand ton idée du paradis c'est devenu le... un centre d'achat dans le West Island. <rire> Sortez-moi de ce corps, de cette psyché. Fait que, donc là, il va avoir l'appel du centre d'achat. Il va être très fort. Puis là, comme, comme euh, Ulysse, il va falloir résister à l'appel. Fait que, a, c'est quelque chose d'héroïque. Là. On est dans les archétypes. C'est des, grands, des grandes rencontres avec la psyché. Une autre façon de le voir, c'est euh, penser à Dorothée qui part, avec, euh, qui part aussi à, dans une quête. T'sais. Puis, euh, c'est 
c'est peut-être plus, euh, peut plus juste, en fait, cet archétype-là, que Dorothée à part, bien accompagnée, avec le courage. Son courage qui est tout croche, qui est un courage apeuré. Toutes les autres forces, là, de, toutes les autres forces de l'esprit, qui ont l'air au début tout croche, mais en fait, qui vont, qui vont l'accompagner jusqu'à la fin du voyage, on va se rendre compte que ce qui semblait réel, en fait, c'était une illusion, quelque chose qui n'était pas puissant, comme ça apparaissait l'être, le magicien d'Oz, une petite chose, apeuré aussi. C'était une fabrication, le grand magicien d'Oz, tout puissant, était un petit être caché derrière une grosse machine, une grosse production. Alors, c'est ça qu'on fait. On parle, puis on dit, coudonc. Je suis accompagné par un lion qui a peur, puis un épouvantail qui Je sais pas quoi, je me rappelle pas là, des, des symboles, là, mais tu sais, c'était quand même. Tu te dis, waouh, bonne chance. Puis en fait, ça marche très bien. T'sais. Alors nous, on fait ce même genre de voyage-là. On s'assoit, puis on sent qu'on n'est pas bien ben équipé pour, puis ça va marcher de toute façon. Les états mentaux, une façon que moi j'ai eu, en tout cas certainement, de travailler avec ça, c'était de, de les voir comme des, euh, comme des parcs nationaux. T'sais. Je pense beaucoup aux parcs nationaux américains parce que j'en connais plusieurs. J'ai eu la chance de... Mais tu sais, les Everglades en Floride, c'est un, un, un milieu euh, particulier. Là, euh, euh, Death Valley, c'est un autre milieu complètement différent. Yosemite, c'est les grandes forêts. Euh, en tout cas, vous avez des images de parcs nationaux qui, ont, qui sont des lieux très, très différents. Ben, nous, on voyage dans ces lieux-là, mais intérieurement. On entre dans le, tout à coup le désir d'autre chose. C'est une certaine géologie, une certaine formation rocheuse, flore, forme, euh, humidité, etc. C'est comme, waouh! Des fois, c'est dense, des fois, c'est spacieux, des fois, c'est agréable d'être dans un parc national, des fois, c'est un peu près c'est sombre, rocheux, déchiré comme paysage. Tu sais. Puis nous, pendant qu'on fait la marche, la séance, le repas, on visite différents parcs nationaux. Il n'y a rien de personnel là-dedans. N'importe qui qui est dans un parc national où il semble y avoir des bêtes terribles qui rôdent va avoir, avoir cette expérience-là, peut-être un peu similaire à la nôtre. Puis donc, c'est ça, on est, on est des touristes de, de la psyché. qu'on se promène d'un état à l'autre. Puis on est appelé à, à voir si on peut sentir, vivre, être éveillé au milieu de ce, ce lieu-là. On ne sera pas toujours là. C'est une visite, c'est passager, on passe par là. Puis des fois, ça a l'air de s'étirer un peu trop longtemps, là, comme... j'ai des images qui viennent là, de puis on Tolkien là puis dans les dans, le, dans les films on se Frodo qui rentre à ma donné c'est comme mon dieu c'est long ce jungle là c'est comme tu te montes des décors là c'est des milliers de kilomètres tu, de froid ou de désert <rire> il faut qu'il traverse ça t'sais. ça finit tout le temps qu'il se retrouve dans un autre décor c'est la même chose pour nous là. Donc, beaucoup de patience, beaucoup de compassion, 
beaucoup de capacité de se réjouir, d'apprécier ce qui est appréciable aussi. C'est la moitié de la pratique, c'est la, la capacité d'être avec ce qui est difficile, puis l'autre moitié, c'est de reconnaître ce qui est beau, ce qui est plaisant, puis de le vivre. Hein? Alors, tu sais, tu peux t'asseoir dans un corps comme ça, comme on est, puis juste remarquer les tensions, les, euh, puis... Euh, puis ajouter une couche de jugement ou de désir d'autre chose, tout ça. Là, nous, on enlève les couches, tu sais. Est-ce qu'on peut connaître cette expérience-là sans la crainte de cette expérience-là, sans la... détester cette expérience-là, sans vouloir montrer? Puis de l'autre côté, on est appelé à reconnaître la beauté, le bien. Puis des fois, c'est toute l'expérience qui est comme ça. Wow, le corps est léger, on est bien, on est dans la gratitude, on est, on est chanceux d'être ici. Ça apparaît comme ça. Alors là, on est appelé à connaître ça. Des fois, c'est dans un état misérable. Tout à coup, je vois la rivière qui coule, puis il y a quelque chose d'apaisant. Je suis appelé à devenir pleinement conscient de la nature apaisante, de l'expérience visuelle, tu sais, puis de vraiment le écouter, puis même ressourcer le. Alors, de la même façon, je m'assois dans le corps, puis je peux peut-être noter que bon, c'est tendu dans le dos. Mais la prise d'air, l'inspiration rafraîchissante, qu'il y a quelque chose de bon pour moi. Je ne parle pas universellement, là, ça se peut que ce ne soit pas votre expérience, mais la mienne en ce moment, c'est quand l'air entre, il y a quelque chose de rafraîchissant. C'est rafraîchissant, c'est, c'est plaisant, il y a quelque chose de plaisant. Alors je suis appelé à devenir pleinement conscient de ça, d'être conscient de ça. C'est une accalmie en moi. Je suis appelé à connaître ça, à goûter à la calme. Pas à discourir dessus, ou à en vouloir plus, mais à la connaître intimement. Si quelqu'un fait un geste bienveillant dans le corridor, là-bas, je suis appelé à devenir conscient de ça. Personne ne me laisse passer. Je mets des mots là-dessus, mais juste la douceur d'un mouvement comme celui-là, qui vient de l'autre, la pleine conscience, c'est capable d'aller d'être touché par ça, de reconnaître ça consciemment. C'est beau, ce fluide-là de la générosité. Puis comme ça, on va trouver plein, plein de sources pendant la journée auxquelles s'abreuver. OK, alors ça, c'était quelques mots sur la pratique. Essayons ça un peu. Je vous invite à vous étirer si vous en avez le besoin pour trouver votre posture on va être dans cette posture-là pendant peut-être 25 minutes connaître hein? dans la pleine conscience la présence attentive on est attentif on peut être attentif à, attentif à une chose à la fois Alors on n'est pas on n'est pas obligé d'attraper toute la réalité la, la, la réalité c'est un grand déferlement de, de sensations de stimulation à, à part de tous les sens on se laisse juste connaître qui ce qui est là 
on peut ancrer son attention si on veut dans un phénomène particulier ou un champ de l'expérience particulier comme la respiration puis se laisser connaître d'autres expériences quand elles apparaissent on ne pas courir après les choses puis à tout attraper du tout du tout juste découvrir la nature vivante d'un phénomène présent, la nature vivante des mains, la nature vivante du paysage sonore. Même s'il se passe peu de choses, c'est vivant. La nature vivante de de l'humeur, de l'état intérieur. Peut-être qu'on vit de la tristesse, qu'on vit du calme. Qu'on vit de, de la présence, de l'attention. Puis on peut se permettre de, de faire une expérience plus intime de ça, peut-être. se laisser embrasser cette expérience-là, sans y réfléchir, plutôt en la vivant pleinement. permet à la réalité d'avoir pris cette couleur-là, cette forme-là. Puis on se donne la chance de goûter à ça, tel que c'est, de connaître ça. La respiration est comme ça en ce moment, peut-être courte ou longue superficielle ou profonde, puis on se laisse connaître ça tel que c'est. Le corps est lourd ou léger comme ça. Ou le cœur est lourd ou léger comme ça, ou neutre.
aussi des impressions, des paroles. Passe. On peut être conscient de ça. C'est, c'est connaître ça. Beaucoup de choses à dire, peut-être, en soi. Ou peu de choses à dire. C'est comme ça en ce moment.
où va l'attention de façon habituelle quand on perd la pleine présence, la pleine conscience. On découvre où va naturellement l'attention. Est-ce qu'elle reste dans le corps ou elle part dans des histoires, des fabrications, des rêves, fantasmes, cauchemars?
Découvrez peut-être comment l'esprit s'accroche à différents petits contenus mental, peut-être par peur du vide, se sent obligé de narrer, d'écrire, réfléchir à ceci ou à cela. Vous voyez cette, cette tendance-là que l'esprit a s'attaché à n'importe quel commentaire. Considération. Insérez, si vous voulez, ici et là, des petites plages, des petites pochettes de silence. Pas pour le reste de la période, mais juste pour une seconde ou deux. Pour tranquillement apprivoiser ça, découvrir que ne disparaissez pas là. C'est pas la terreur dans le silence. Le fait que l'espace intérieur peut être très amical, bienveillant. Sweet. Même sans parole. Que ça peut être pas le vide, mais le plein là-dedans.
Essayez de voir si vous pouvez reconnaître votre état intérieur en ce moment. Peut-être qu'il y aura un mot, peut-être pas de mot, mais juste bien sentir l'état, le paysage intérieur. Commencez là-dedans. Est-ce que c'est plutôt calme ou agité, amorphe, ou est-ce qu'il y a de l'énergie? Est-ce que l'état intérieur est agréable ou désagréable? On devient conscient de ça d'une façon plutôt factuelle, pas, pas dans le jugement, mais juste ah, c'est comme ça, c'est éparpillé. Est-ce que c'est clair ou confus? Est-ce que c'est embrouillé, diffus, lointain ou est-ce que c'est net, précis? Les sensations, les sons, la respiration. Est-ce que l'attention est établie ou vacillante, intermittente. Est-ce que c'est amical ou non là-dedans? Puis retournez, si vous voulez, à, à la respiration aux sensations du corps. Puis voyez comment cet état mental-là vous accompagne, influence l'expérience, la frustration, l'impatience ou le calme, comment il teinte l'expérience de l'attention à la respiration, par exemple. les transformations qui 
se produisent en vous avec la cloche qui sonne, le corps qui se met à bouger, les yeux qui s'ouvrent, l'état mental peut-être qui change. Alors, il y a la marche méditative. Pour certains d'entre nous, quelques-uns d'entre nous, maintenant, il va y avoir une rencontre, une petite rencontre. Ce euh, serait bien euh, si vous avez une rencontre maintenant, au moment où vous aurez une rencontre aujourd'hui, de vous diriger directement vers la salle. Si vous avez besoin de faire une petite pause pipi, faites-le promptement. N'allez pas vous chercher un thé ou quelque chose comme ça. Allons-y euh, directement. Euh, Puis d'ailleurs, aujourd'hui, puis demain, ça pourrait être bien si vous vous souvenez de ça. Après l'assise, si vous n'avez pas une rencontre en groupe, attendez quelques secondes pour peut-être laisser passer les personnes qui ont une rencontre, les laisser sortir en premier, atteindre leur pantoufle, puis la toilette ou quoi que ce soit. Puis comme ça, ça serait généreux de votre part. Euh, puis encore une fois, pas besoin trop de réfléchir à ça. Ça va être une petite conversation spontanée. On peut faire confiance à ce qui va émerger là, au, euh, au moment de la conversation. Et euh, pour la marche méditative, il euh, y a une façon classique qui est, qu'elle est enseignée dans cette tradition aussi. Ça pourrait vous intéresser. Comme il y a 45 minutes de marche, plus ou moins, euh, vous pourriez découper la marche en trois périodes. Une, période, une première période, vous marchez à un certain rythme plus près du rythme ordinaire, puis après 15 minutes peut-être, puis donc sentir le corps qui se déplace dans l'espace, puis après une quinzaine de minutes, peut-être ralentir un peu, puis laisser l'attention vraiment apparaître juste dans les jambes, si vous voulez. Puis dans un dernier 15 minutes, descendre juste dans les pieds, puis laisser la conscience être vraiment pleine dans les pieds, si vous voulez. Jouer avec ça, vous pouvez le faire. On parlera peut-être d'autres façons de pratiquer la marche plus tard. Ok Je sais que vous êtes pressé d'aller marcher. Je ne vais pas vous retenir. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.